0: sur les ondes de votre radio chrétienne RCF jéricho moselle pour votre émission musicale Prima Donia. Aujourd'hui, Jacques Mercier, chef d'orchestre, récite Garçon d'orchestre, une fantaisie poétique et musicale, écrite par Marcel Mercier, pianiste, poète, compositeur et pédagogue. Le trombone. assis dans un parc, un vieillard est qui s'agace des jeux et des cris d'un enfant. Trombones appuyés sur votre canne anglaise et tout vous oubliez, somnolent, mal à l'aise. C'est un hausaire qu'on joue. D'abord, comme un murmure du silence rompu, monte un frémissement qui gagne peu à peu toute la tablature, arrive au paroxysme à l'éblouissement. L'homme roseau magique alerte nos trombones. Miracle Ils sont debout entrant dans la bataille. Ils lancent des éclairs et des stocks de taille. Sublimes cavaliers, ni manchot ni affonnent, écrasent l'ennemi. Puis retourne s'asseoir. C'est au menu fretin de laver le trottoir. Dominique Delahoche, bonjour. Vous êtes trombone solo à l'Orchestre National de Metz. Vous nous avez interprété Mozart et Wagner. Ce sont des grandes pièces du répertoire
1: oui, bonjour. C'est vrai que c'est ces deux compositeurs qui ont beaucoup compté pour notre instrument. Mozart, parce que c'est lui qui a réintroduit le trombone à l'orchestre. Et puis Wagner, parce qu'il a sublimé son rôle en fait en le rendant vraiment un, un instrument à la fois d'héroïsme et de, et de lyrisme qui, qui n'était pas vraiment son rôle auparavant.
0: Précisément, Dominique laoche quel est le rôle du trombone dans l'orchestre
1: Ça dépend des répertoires en fait. Dans le répertoire ancien, le trombone, enfin ou la sacboute on est dans une dans des époques un peu intermédiaires. C'est un instrument qui est sur, qui est surtout un rôle funèbre, qui est surtout euh, le voilà l'image de Rydis. voilà c'est ça, c'est bon, l'image de la mort surtout. Sur c'est pas très très drôle. Et puis ensuite, ça va être l'époque romantique va, va introduire l'héroïsme euh, Berlioz euh, vraiment quelque chose et puis euh, c'est vrai aussi qu'il y a le jazz par exemple qui est au début enfin euh, début 20e qui va inspirer Ravel par exemple et donc le trombone va prendre un côté beaucoup plus suave plus euh, enchanteur plus euh, voilà donc euh, le trombone change euh, d'identité au fur et à mesure de de son, de son existence de, de son histoire et
0: l'évolution actuelle,
1: c'est euh, alors le trombone c'est une machine à son maintenant, c'est-à-dire que vraiment dans la musique contemporaine, il a des possibilités sonores telles que on peut vraiment euh, enfin c'est vraiment un instrument de pointe de la musique contemporaine.
0: C'était un extrait des cathédrales de Gabriel Pierné. Jacques Mercier dirige l'Orchestre National de Lorraine et c'est vous, Dominique Delahoche, qu'on a pu entendre au trombone. Un trombone, comment ça marche Un
1: trombone, c'est un instrument à vent, ce qui signifie qu'on y souffle. Et euh, bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en fait, le souffle fait vibrer les lèvres qui communique euh, cette vibration euh, au corps vibrant de l'instrument. Et ensuite, ben, en fonction, on a une coulisse donc, qui permet de varier la longueur de l'instrument et donc de varier la hauteur de la note qui change en fonction de la longueur du tuyau, simplement.
0: Quelles sont les difficultés principales à surmonter pour bien jouer du trombone
1: Comme on n'a pas, euh, comme beaucoup sur beaucoup d'instruments, de marque précise de l'endroit de la note, puisque la coulisse est continue, il n'y a pas de stri ou de marque particulière. On est obligé d'avoir une oreille déjà bien formée pour pouvoir bien ajuster la note. Le, la principale difficulté du trombone, je dirais, c'est vraiment de jouer juste. Et puis de jouer équilibré, c'est-à-dire de savoir que c'est un instrument qui a un potentiel de puissance important. Ce qui ne veut pas dire qu'on joue tout le temps très fort. Mais... Et de pouvoir équilibrer avec la masse sonore. Ça, le... Et comment
0: dose-t-on cet équilibre
1: bah, D'abord en écoutant. Et puis ensuite, euh, on investit plus ou moins d'énergie euh, de souffle pour donner cette sonorité.
0: Vous venez d'entendre un extrait du premier mouvement de la symphonie numéro 3 de Gustave Mahler. Claudio Abado dirigeait l'orchestre du Festival de Lucerne. Nous étions en août 2007. Dominique Delage, vous êtes premier de pupitre. Alors, en quoi consiste votre rôle
1: C'est un rôle déjà de, j'allais dire... Euh pour moi, il y a une expression que j'aime pas trop, c'est chef de pupitre. Je suis pas, je suis pas chef. On est tous, euh, voilà, on a tous un rôle en plus dans les pupitres devant. On joue tous quelque chose de différent. Euh, je dirais que le, le rôle du premier, c'est vraiment d'indiquer quand, quand on, quand on attaque en fait. Hein, C'est-à-dire vraiment de réagir aux gestes du chef et de se, de se coordonner.
0: Aujourd'hui, vous êtes venu à quatre. Quels sont les autres musiciens qui vous accompagnent
1: alors il y a donc, ben, c'est le pupitre habituel de l'orchestre, avec les trois trombonistes permanents, donc Bastien Ponsard qui est co-soliste, et Thomas Rocton qui est trombone basse, solo, et puis on a donc un tubiste qui nous fait l'amitié de nous rejoindre, il n'y a pas de tubiste permanent à l'orchestre, mais on a des amitiés euh, fidèles, avec des musiciens qu'on aime bien, et donc euh, Gabriel Lacombe nous, nous fait l'amitié de, de se joindre à nous, et donc pour former un pupitre complet
0: c'est un quatuor au complet Vous avez un répertoire spécifique pour ce quatuor-là
1: Non, ça c'est la forme orchestrale. C'est-à-dire qu'en fait, à l'orchestre, on a traditionnellement trois trombones et un tuba. Alors même si on a deux instruments, c'est traditionnellement considéré comme un pupitre en soi.
0: Voilà un exemple qui témoigne bien de l'importance du pupitre des trombones dans une œuvre orchestrale. C'était l'orage de l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini avec Claudio Abado qui était à la tête de l'orchestre philharmonique de Berlin. Dominique Delaoche, vous êtes vous-même compositeur
1: Oui. Et je pense que c'est très complémentaire. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une dimension euh, de mon parcours artistique qui est extrêmement importante parce que euh, ça complète celui d'interprète. Et d'ailleurs, je n'arrive pas vraiment à faire complètement le, euh, le distago, le la frontière. Je ne vois pas bien où elle est souvent.
0: Alors, qu'est-ce que vous recherchez en tant que compositeur
1: mais moi, je trouve que ce qui est intéressant en tant que compositeur, c'est d'avoir... Euh, D'abord, on a une vision euh, large de... Bon, moi, j'aime particulièrement l'orchestre et c'est surtout ça qui m'intéresse, euh, même si j'écris aussi pour des plus petites formations. Mais euh, voilà, c'est surtout de faire sonner ensemble, d'avoir une vision de l'extérieur, même si la musique, on la porte à l'intérieur, mais je veux dire, voilà, d'entendre euh, un résultat global euh, et puis comme interprète, d'être dans l'action, dans le, dans le son lui-même. Et en fait, comme je disais, c'est une dialectique qui existe tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'est euh, jamais complètement à l'extérieur ou à l'intérieur. Hein. Enfin, c'est de faire cet aller-retour entre, entre ces deux euh, positionnements.
0: Vous nous avez parlé de l'évolution du trombone, du son, du répertoire. Avez-vous le sentiment de participer à cette évolution en tant bah, que compositeur
1: euh, Oui, et, euh, et puis bon, quand j'ai commencé vraiment à, à fréquenter les compositeurs, c'est un drôle de... Microcosme, très très intéressant. Euh, Je suis allé aussi comme comme instrumentiste en proposant mes mes compétences d'instrumentiste et ça a intéressé beaucoup les compositeurs qui ont écrit pour moi certaines choses, qui m'ont permis aussi de leur montrer certaines, certaines techniques, à tel point d'ailleurs qu'avec Thomas donc Thomas Rocton et qui je joue là, on a même écrit un livre sur les techniques de l'instrument pour les compositeurs et euh, c'est intéressant de faire avancer les choses. Il y a une tradition de jeu et puis elle évolue et puis il y a des choses qui s'y intègrent et qui deviennent à leur tour des traditions.
0: Et nous poursuivons notre émission avec un clin d'œil à l'interprète que vous êtes en faisant un détour par le jazz avec Wycliffe Gordon. Vous êtes également concepteur du VEM, alors le VEM en quelques mots C'est un
1: principe en fait de, de, de fabrication du son, donc en fait on met en lien une plaque métallique et un résonateur et ça crée des résultantes sonores qui sont intéressantes et que moi je trouve, enfin que je ne trouve pas dans d'autres instruments existants.
0: Donc finalement vous accédez à une sorte de plénitude, vous êtes interprète, compositeur et concepteur
1: oui, oui, tout à fait. Moi, je me sens comblé de, de, de ce parcours et puis de, de voir. Euh, puis de, bon, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, bien sûr. Euh, de, voilà, tout est un peu à l'arrêt. Mais un ensemble de choses qui se complètent, effectivement. Des projets? Mais oui, bien sûr, toujours écrire, toujours euh, et, et continuer. Puis continuer à jouer et, et à faire le lien entre tout ça et puis à jouer avec mes collègues. Il y a une très bonne relation entre nous et une complémentarité dans nos caractères, dans nos, euh, dans nos approches et c'est très riche.
0: Eh bien Dominique Delahos, je vous souhaite de retrouver très vite un public et je vous remercie de vous être prêté à ce jeu des questions-réponses. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. d'entendre un extrait du concertino pour trombone de Ferdinand David avec Michael Buchanan au trombone et l'orchestre de la radio bavaroise placé sous la direction de Youn Merkel. Je vous dis à bientôt sur les ondes de votre radio chrétienne pour un autre épisode du Garçon d'orchestre.